0: Muy buenas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast, el Festival de los Lamentos. Espero que se encuentren de lo mejor, espero que hayan tenido un muy buen inicio de semana, espero que se hayan alimentado correctamente, espero que la estén pasando con ganas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre demostraciones, sobre su validez, su invalidez, el cómo... Decir que la demostración de una premisa A es inválida, no necesariamente te podría decir que la premisa A es inválida, y demás asuntos. Disfruten el podcast. ¡Ándale! Muy bien, para introducir este podcast me gustaría hablar un poco sobre algunas cosas que he estado estudiando mucho en estos días. En esta época, para ser preciso, en esta semana, me he metido mucho en estudiar el argumento cosmológico Kala, que para quien no esté enterado, básicamente se hace de dos premisas que nos dicen lo siguiente. Primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Premisa número dos, el universo comenzó a existir. Conclusión, el universo tiene una causa. Este argumento es muy importante porque diversos apologistas cristianos se sostienen de él para probar la existencia de Dios. Una pregunta muy común es ¿Por qué el que el universo tenga una causa nos lleva a que Dios existe. El sentido común es pensar que esa causa es Dios. Alguna teo diría que se estaría apelando a lo que es conocido como falacia del Dios de los huecos, de que como buscas dar una explicación, dices que es Dios, pero por ahí no va el argumento. Lo que estamos tomando en cuenta es que la causa del universo es algo ajeno al universo. Entonces... En primer lugar es inmaterial, en segundo lugar es a espacial, en tercer lugar es atemporal. Que más o menos son las características que tiene el Dios cristiano. Nos falta otra muy importante que tenga ese, por así decirlo, carácter personal. Que tenga voluntad, que tenga inteligencia, que tenga conciencia. Pero a lo largo de este podcast vamos a ir desmenuzando más y más toda esa idea. Vamos a ver qué problema nos puede dar con, por ejemplo, la teoría B del tiempo. Bajo qué condiciones el argumento es válido. Veremos poco más. Y bien, en primer lugar, si no tenemos ninguna falla y el argumento funciona para decirnos que existe algo intemporal a espacial a inmaterial ¿Cómo podemos decir que eso es inteligente? En primer lugar, el teísta, el creyente, te puede decir que eso se asume por fe. Porque si todo lo pudiéramos demostrar desde la razón, ¿para qué necesitamos la fe? Pero aquí viene una cuestión muy interesante. Es un hecho que si nos vamos con la pura fe... No se nos puede tomar en serio, tenemos que hacer un esfuerzo por meter otras cosas. Y yo al menos, la forma en que si este argumento es válido y queremos conectarlo con una inteligencia inmaterial superior, por sí solo el argumento no nos funciona. Yo, por ejemplo, veo que es buena idea mezclarlo con el argumento del ajuste fino. Ya que este nos vendría a decir en pocas palabras que era poco probable que el universo haya surgido como un hecho aleatorio porque por así decirlo las constantes del universo estaban muy 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 bien específicas o al menos en cierto rango se tienen que encontrar claro, luego surge que lo de los multiversos y eso no me voy a meter a detalle en todo eso vamos a centrarnos en cómo puede ayudar el argumento del ajuste fino al argumento cosmológico cada, y bien Basándonos en esa idea de que es muy poco probable que sea aleatorio, eso aumenta la probabilidad de que haya habido una mano inteligente detrás. Entonces, si por un lado tenemos que el universo tiene una causa inmaterial, espacial, atemporal y aparte, no es muy probable que haya surgido como un suceso azaroso, hay mucha probabilidad de que esa causa sea de carácter personal, podemos pensar, que sea algo inteligente. Tenga voluntad, que tenga por sí si decirlo, ese buen criterio para su creación, podemos pensarlo así. Que bien, también el mismo argumento cosmológico, Callan, nos podría hablar de un deísmo, un panteísmo, un panenteísmo, sin meternos en esa mano inteligente tal cual como te la puede plantear el teísmo clásico. Pero eso ya es otra historia. Si nos queremos meter a fondo con los problemas que puede dar este argumento... ...tendremos que entrar en asuntos un tanto filosóficos, un tanto de física... ...con lo que es la teoría A del tiempo y la teoría B del tiempo. Voy a empezar a explicar estas teorías y luego veremos a fondo... ...de qué manera nos puede traer problema con todo esto. La teoría A del tiempo, en resumen nos dice que por así decirlo el pasado no existe y lo que tenemos constancia de que existe es el presente y potencialmente existe el futuro por así decirlo es como que estamos viviendo algo y hay algo que va a ocurrir potencialmente, pasamos eso y se nos va lo que anteriormente era el presente que ahora vemos como lo que fue mientras que la teoría B del tiempo en pocas palabras nos diría que las nociones de pasado, presente y futuro son una ilusión y que todo está a la par. Como si fuera una especie de cubo de cuatro dimensiones. Todo esto de la relatividad prácticamente. Y es de hecho, ese es el buen fundamento para la teoría B del tiempo. Ya que la relatividad básicamente nos dice que... La medición del tiempo no es una constante para todos. Pueden haber diferentes maneras de medirlo. De acuerdo a... Si estás muy cerca de la velocidad de la luz. Si estás ante cierta cosa. El, simplemente... Dos observadores no pueden medir el tiempo de la misma forma Hay sus variaciones Como por ejemplo el experimento este de los gemelos Y demás asuntos La cuestión viene a decirnos que De ser válida la teoría a de, B del tiempo perdón, No tendría que haber una causa para el universo Porque no es como que haya comenzado a existir Que haya comenzado a existir el tiempo Sino que estuvo eternamente pero ahí viene lo divertido. El argumento cosmológico Calam nos dice que hay una causa atemporal. Entonces el tiempo no existía. Entonces eso, si nos vamos por la línea de que es Dios y todo, nos está hablando de un Dios atemporal. Que básicamente nos podría llegar a decir que la teoría B del tiempo es válida. Y si la teoría B del tiempo es válida... El universo no comenzó a existir. Pero, pero, pero nuestras premisas para hablar de este Dios eran: en primer lugar, que el universo comenzó a existir. Sé que aquí está habiendo un gran problema, evidentemente. Pero hay algunas cosas muy interesantes que podemos abordar. Vamos a recordar que eso es defendido por apologetas cristianos. Y si queremos estudiar al Dios cristiano, hay algo muy interesante que podemos mencionar. Indirectamente, los textos del Génesis nos vienen a decir que el universo comenzó a existir. No voy a discutir aquí si los primeros textos del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son válidos y nah, que, que se parece a Krishna y que esto que el otro, este Jesús y eso, nah, eso no, no me importa en este momento. Al menos yo No interpreto literal los textos Los veo como historias que nos dan Enseñanzas Entonces vamos a intentar encontrar Algunas cosas rescatables de esos textos Sin tener que verlo tal cual Porque por ejemplo no creo que el universo haya surgido en siete días O algo por el estilo Pero este mismo hecho Nos dice que Por sí solo el universo comenzó a existir Dentro de la creencia cristiana Y que hubo una mano creadora pero a lo largo de los textos vemos cómo se nos plantea que Jehová tiene una omnisciencia. Él puede ver el pasado, presente y futuro. Como si ese bloque de cuatro dimensiones que he mencionado sobre la teoría del tiempo estuviera a disposición de Jehová. Y bueno, en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice lo siguiente. Permítanme un momento. Ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postprimeros tiempos por amor de vosotros. Nos está diciendo como que de una manera que antes no había tiempo porque lo podía ver todo, como que teoría del tiempo válida. Pero tras creación hay tiempo. Como si nos dijeran que Dios es intemporal preuniverso y ya posteriormente al universo es temporal. Intemporal, luego temporal, entonces es una idea muy interesante Y de hecho me parece como que lo más lógico si queremos sostener el calam, pero bueno Eso es cuando por ejemplo tratamos que sí, que la teoría B del tiempo es válida Pero en lo personal aquí es donde argumentos como por ejemplo Las cinco vías de Tomás de aquí no pueden tener un mejor sustento pueden funcionar mejor para un universo eterno pero esto ya son más historias porque si sí, dentro del mismo área científica por ejemplo la teoría del Big Bang nos hace pensar que el universo tuvo un comienzo y sí, valida perfectamente Alcala pero también sabemos por ejemplo que hay una imposibilidad de una regresión infinita al pasado por parte del tiempo como si no estuviera infinitamente para atrás o algo así que Sí, todo pinta para ese rumbo, pero luego la relatividad nos habla de estos asuntos, de que prácticamente podemos irnos porque la teoría B del tiempo es válida. Así que hay muchos asuntos con estos argumentos. Bueno, bueno. En general abordaba eso, y la conclusión es esta. Bueno, quizás el argumento Callum sea un tanto caótico, pero esto no necesariamente nos dice que Dios no exista. Quizás está fuera de nuestras manos o algo por el estilo. Es como los intentos de San Agustín de entender la Trinidad y todo ese tipo de asuntos. Esas historias que se cuentan sobre el niño que hace un sinsentido, que es un reflejo de intentar entender a Dios y demás asuntos. Espero hayan disfrutado el podcast. Hasta la próxima.